0: E a gente tem falado aqui no Notícias Agrícolas nas últimas semanas que a colheita da safra 2023 de café começou nas principais regiões produtoras do país. Hoje então nós vamos conversar com a Fundação Procafé para entender principalmente ali em Minas Gerais se essas chuvas dos últimos dias trouxeram algum problema, chuva no radar, será que tem? Isso é caso de preocupação para o produtor e principalmente para entender como é que tá sendo o andamento da safra nesse início do ciclo 23. Para conversar com a gente aqui então eu tô com o Lucas, que é pesquisador e engenheiro agrônomo da Fundação Procafé. Lucas, seja muito bem-vindo bem vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, Virginia. Um prazer estar com vocês.
0: Lucas, vamos lá então, né? Aquela primeira é, pergunta que eu preciso te fazer, é se de fato a safra 2023 já começou em Minas Gerais.
1: Está começando, Virginia, devagarzinho, a maior parte dos cafectores já estão já iniciando a colheita. Então, aqui tem a, na região mais baixa do sul de Minas, né, da próxima represa de Furnas, boa parte dos cafeicultores já iniciaram né que ali é uma região onde a maturação chega um pouco mais adiantada então ali a gente acredita que já tá na casa de 5 a 10 por cento da, da colheita na no sul de Minas com a temperatura intermediária na região ali próxima à Varginha é o pessoal tá começando a colheita essa semana na semana que vem e na região mais fria do sul de Minas na região da Mantiqueira por exemplo. É, ainda vai um tempo para iniciar a colheita, talvez início de junho aí para estar tá começando de fato a colheita.
0: E esse período de início está dentro da janela ideal, Lucas? Tem alguma região que está sofrendo com atraso ou até mesmo que tenha antecipado o início da safra ou está tudo dentro dos conformes?
1: tá tudo dentro da normalidade, Virgínia. A gente observa assim, principalmente as lavouras irrigadas, né? Principalmente essa condição ali próxima à represa de Furnas que hoje aumentou muito a irrigação naquela condição ali. O pessoal consegue sincronizar a florada do café um pouco mais cedo, né? Então, nas primeiras, junto às primeiras chuvas, eles irrigam a lavoura conseguem consegue uma florada mais cedo, então esse pessoal já consegue iniciar a sua colheita mais cedo. Mas no geral tá tá dentro da normalidade, sim, a a colheita do café o que pode atrasar um pouquinho a colheita é que a gente teve é, várias floradas ano passado. né Então, a gente teve uma florada final de agosto, nós tivemos florada em setembro e floradas em algumas condições até em outubro. Então, hoje nós temos o café da florada de agosto já no ponto de colheita e aquelas floradas, últimas floradas em outubro, é, esse café ainda está muito verde na planta. Então, o produtor tem que ficar esperando esse café, essa última florada, é chegar no ponto ideal de colheita na planta, então isso pode atrasar um pouquinho a colheita.
0: E além de atrasar, isso deixa a colheita mais cara também, né, Lucas? Tem que passar várias vezes na mesma lavoura?
1: Exatamente. O produtor de área manual, ele tem que ficar esperando, né, para colher o um mínimo de percentual de verde. E principalmente o produtor da área mecanizada vai ficar mais caro porque às vezes uma passada da colhedora não vai ser o suficiente, ele vai ter que passar duas vezes, e, ou mesmo, passando duas vezes, pode ficar um, um recate na planta, né? Ele tem que derrubar esse café da árvore de forma manual para levantar esse café é, do chão. Então, pode ficar um pouco mais caro caso ele tenha esse, esse recate na planta.
0: Em relação à mão de obra, é, Lucas, nós falamos muito disso antes do início da safra. É, o produtor está tendo dificuldade, principalmente naquelas áreas em que, que a colheita ainda é manual ou semi-manual, né?
1: É, Virginia, assim, a cada ano, né, a questão de mão de obra é sempre um desafio, tá, sempre cada vez mais escasso, sim, a mão de obra, mas mas tem encontrado, sim, né, evoluiu muito mesmo nas áreas de montanha, hoje temos técnicas, né, para reduzir um pouco a mão de obra, como os próprios terraços, onde a gente consegue é, entrar para fazer uma colheita semi-mecanizada nas lavouras, isso tem otimizado bem a, a mão de obra disponível no momento, então, todo ano é sempre um desafio, sim, a mão de obra, mas nas principais regiões cavieiras a gente tem conseguido resolver bem esse problema.
0: E, Lucas, é, como é que estão os, os relatos dos produtores em relação ao custo dessa colheita? A gente já tem alguma noção se está é, mais caro que o ciclo anterior, é, se está igual? A gente já tem alguma coisa em relação a isso, de informação?
1: Virginia, essa safra, assim, é cedo ainda para a tá. gente ter essa média, né? Mas assim, de maneira geral, aparentemente, parece que vai ser uma, uma, uma colheita um pouco mais barata que o ano passado. Porque o ano passado foi uma colheita muito cara, né? Porque a gente colheu aqueles reflexos da geada, então a gente teve lavouras ali é, difíceis de colher. Lavouras com pouco café, lavouras é, difícil até de combinar com a mão de obra, porque às vezes uma parte da lavoura estava boa, uma parte da lavoura estava ruim, então foi, foi, foi uma colheita muito difícil de ser realizada do ano passado. Isso encareceu bastante. A, a lavoura vegetou muito ano passado depois da geada, né? E, e produziu pouco. Esse ano a gente acredita aí que as lavouras tem lavouras que tão, tem bastante café esse ano e lavouras que não tem nada. Então tá mais fácil para fazer a colheita. Vai ficar uma colheita aí a gente acredita um pouco mais barata do que no, no ano anterior.
0: E, Lucas, quando a gente fala é, em volume, eu sei que ainda é muito cedo para a gente bater o martelo, mas até aqui a Fundação Procrafé tava, também falava que a gente podia ter certa recuperação, não muito expressiva, mas que poderia ser uma safra mais positiva nesse aspecto também. Isso está se confirmando no primeiro momento, com o café lá no pé ainda?
1: Virginia, ainda a gente não sabe, por conta, assim, a gente acredita que aí na faixa de 5% das lavouras colhidas até o momento, e esse café ainda está na estrutura de pós-colheita dos cafeicultores. Então, são poucas as propriedades que beneficiou esse café de fato. A gente não sabe como está o rendimento, se vai render bem esse café, né? o, o rendimento de café da lavoura para café beneficiado, mas se a gente acredita, sim, ser uma safra um pouco melhor do que a do ano passado, né? as próprias previsões da Conab aí mostra isso. Mas, assim, nada que consiga recuperar o déficit de café que a gente passou por nesses últimos três anos aí que a gente teve problema climático.
0: É, e, Lucas, falando um pouquinho é, das condições climáticas, choveu bastante é, nesses primeiros meses de 2023, né? um cenário completamente oposto do que a gente estava observando pelo menos nos últimos anos. Choveu, inclusive, essa semana em algumas áreas é, de café, essas chuvas, elas foram suficientes esse ano, Lucas? A gente tem um cenário um pouco mais confortável em relação à questão hídrica para o cafeicultor?
1: Sim, Virginia, esse ano, com relação ao balanço hídrico, nós estamos confortáveis, choveu bastante. É, de, de março a abril, no sul de Minas, choveu mais de mil milímetros, então nós estamos ainda com um bom armazenamento, né? Nós estamos entrando para o período seco com uma, um bom armazenamento de água no solo, isso é interessante. As lavouras vegetaram bem, né? e isso é importante por outro lado nós tivemos também né é muita chuva de granizo é, em várias regiões cafeeiras né afetou muita lavoura recentemente né na, nas últimas duas semanas aqui no próprio sul de minas é, mais relatos de chuva de granizo isso daí é, afetou bastante lavoura de café também mas com relação ao balanço hídrico esse ano por enquanto está bem confortável para lavoura de café
0: Lucas, só é, para a gente entender, a chuva de granizo quando ela traz é, impacto, ela traz nessa safra que já está acontecendo, né? porque derruba fruto é, em primeiro lugar e os impactos a gente tem, pode ser que se tenha impacto para outros anos quando a chuva de granizo é muito intensa?
1: Exatamente, Virgínia. As primeiras chuvas né, que, que, que caiu em Minas Gerais, entre outras regiões também, é, dezembro, janeiro, fevereiro, ali, teve impacto nas duas safras né? Ela derrubou os frutos que ainda não estavam nem nem granado, então teve impacto com a safra 2023 e, e ela destrói aquela parte vegetativa da planta que ia produzir em 2024. Agora, as chuvas que estão caindo agora, né, que caiu a semana passada aqui em Minas Gerais, elas derruba esses frutos da safra 2023, mas assim, não tem o prejuízo, o produtor vai, vai recolher esse fruto no chão ainda, né? perde qualidade, mas quantitativo não tem o prejuízo, mas ela destrói essa parte vegetativa, então praticamente o, o, o prejuízo financeiro é para o 2024 dessas últimas chuvas que a gente está tendo aqui em algumas regiões cafieiras.
0: E para a gente entender a dinâmica disso e o tamanho do impacto, a gente tem que esperar chegar até lá, é isso?
1: Tem que esperar chegar até lá, Virginia. e depende muito da intensidade dessa, dessa chuva de granizo, e como o produtor se comporta, né? a gente sempre vem orientando né, para ele fazer logo, logo em seguida dessas, dessas intempéries climáticas, como a chuva de granizo, o controle fitossanitário, né? que entra várias doenças aí na, no café, principalmente do complexo foma, aí, que sempre acelera os prejuízos da lavoura dele.
0: E Lucas, para a gente encerrar é, essa questão de um El ninho né, nos próximos meses, acende algum alerta já na Fundação para Café? A gente precisa monitorar é, alguma coisa em relação a esse novo fenômeno climático que pode retornar aí para as áreas de café?
1: Virgínia, a gente sempre fica em alerta, né. É um ano assim a gente choveu bastante, né. A gente fica sempre, sempre com esse receio, né? se, se não vai faltar essa chuva mais para frente, nós estamos aqui. É, nas nossas estações, por cerca de maio, quase já 1.200 milímetros é, marcou esse ano, aí numa média que a gente tem 1.450 milímetros, então a gente torce para que, que, esse, que, esse, que não, não tenha nenhum efeito com as áreas de café. Então, se continuar dentro da normalidade, vai ser um ano que vai chover bem acima da média, né, se não faltar agora nos próximos meses, porque só nos, nos quatro primeiros meses do ano né, já choveu praticamente 80% da, da chuva que era prevista para o ano todo. Aí os produtores, a gente também fica sempre apreensivo se essa chuva vai faltar em algum momento. A gente torce para que não. né?
0: Perfeito. Lucas, muito obrigada pela sua disponibilidade e vir trazer aqui o relato da Fundação Procafé. Eu já deixo o convite aberto para você voltar aí ao longo da safra, que é muito importante a gente ter a Fundação Pro Café trazendo esse panorama nas principais áreas de produção de café arábica do país. Obrigada viu? um bom final de semana. Até a próxima.
1: Obrigado, Virginia. Até a próxima para você também.
0: Portanto, estivemos aqui com o Lucas, ele que é pesquisador engenheiro agrônomo da Fundação Procafé para falar do início da safra de 2023 de café arábica ali em Minas Gerais, maior estado produtor do país. E olha só, a colheita ela já começou de fato, como a gente vem falando aqui no Notícias Agrícolas, mas por conta das floradas irregulares, a maturação também está sendo muito irregular. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho para o produtor, vai passar, ter que passar aí mais de uma vez pelo mesmo talhão, porque nós tivemos pelo menos aí três grandes floradas e agora isso resulta em maturação bem, bastante irregular, de acordo com o Lucas. Porém, o cenário ele é mais confortável do que foi no ano passado de acordo com ele. O ano passado a gente tinha muita dificuldade por conta dos impasses climáticos, tinha ainda problema por conta da geada. A colheita nesse ano ela é mais positiva também nesse aspecto e tende a ser um pouquinho mais barata do que foi no ano passado. Por conta disso, o Lucas trouxe para gente que para a gente entender melhor se a safra de fato vai ser mais positiva, precisa esperar aí pelo menos mais um mês, que é quando os cafeicultores começam a fazer o beneficiamento desse café e aí a gente consegue entender então como é que vai ser de fato a oferta do Brasil em termos de volumes, está certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí com o Notícias Agrícolas continua, já já a gente está de volta, é rapidinho.